0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios.
1: Muy bien, dice Lucas capítulo 6, verso 39. Que les dijo también una parábola El Señor Jesús les dijo una parábola ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Un discípulo, verso 40 No está por encima de su maestro Mas todo discípulo Después de que se ha preparado bien Será como su maestro y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo dice el verso 42 o cómo puedes decir a tu hermano hermano déjame sacarte la mota que está en tu ojo cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo hipócrita saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Muy bien, quiero que vea ahora conmigo hermano, esta otra actitud que es muy necesaria para que obtengamos la victoria que Dios nos quiere dar. Es la actitud del autoexamen. examen. A ver diga, la actitud del autoexamen. No es que va en auto, verdad, en carro. No, le voy a explicar ahorita qué es el autoexamen. Porque fíjese que con esta actitud del autoexamen, hermano, nosotros vamos a desarrollarnos a tal grado que llegaremos a alcanzar la, la, la victoria que Dios nos quiere dar. Fíjese que la victoria que Dios nos quiere dar, dice ahí 6.40 de Lucas, es la estatura del maestro. A ver, diga la estatura. Del maestro, dice ahí Un discípulo no está por encima de su maestro Mas todo discípulo Después que se ha preparado bien Será como su maestro Recuerde que nuestro maestro es el Señor Jesucristo A un, a un principio Dios nos pone eh, eh, Ministros que son nuestros maestros Que nos enseñan Pero realmente la estatura que tenemos que llegar a dar, la victoria que tenemos que llegar a alcanzar Es la estatura del Señor Jesucristo hermano La estatura que Él tuvo cuando estuvo en la tierra Y la estatura que Él tuvo después cuando fue glorificado Entonces la victoria que el Señor nos quiere dar hermano Es que obtengamos la estatura de nuestro Maestro El día que usted alcance mi estatura Hay una estatura más alta que alcanzar y va a haber otra siempre más alta. Y la más alta va a ser la del Señor Jesucristo. Entonces, necesitamos tener esta actitud en nuestra alma, que se llama la actitud de autoexaminarnos siempre, para poder desarrollarnos, hermano. El autoexamen, fíjese, consiste en hacer un análisis de nuestra vida a la luz de la palabra de Dios y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Eso es el autoexamen. Cuando usted se ve por dentro y analiza su corazón, analiza su mente, analiza sus sentimientos, analiza su comportamiento, analiza, hermano, su carácter, su temperamento, etcétera, etcétera. Eso es el, auto, el autoexamen. A ver, diga conmigo, el autoexamen. Y eso nadie lo puede hacer sino usted mismo. Usted mismo lo puede hacer Por eso dice Enseñó señor, el Señor Jesús ahí Y dijo mira No estés viendo los errores Que tiene el otro Mejor mira primero los tuyos señor. Examínate tú primero Antes de, de examinar a los otros Porque es fácil ver los errores Ajenos hermano Es fácil verle los pies de barro al otro ¿Verdad? A mire los pies al otro Ya le miró los pies pero es difícil verse uno los pies Especialmente cuando uno ya ha engordado hermano Ya ni amarrarse los zapatos puede Porque verse uno los propios pies es difícil Pero qué fácil es ver los pies del otro Pues eso es el, el autoexamen es algo, es algo por eso se llama autoexamen Porque es algo que yo mismo tengo que hacer Guiado por el Espíritu Santo de Dios no con sentimientos de culpa No con complejos de inferioridad o superioridad No, sino que guiado con el Espíritu Santo de Dios Yo tengo que examinarme La Biblia, fíjese hermano, nos enseña Que, que tenemos que mantener esa actitud Vea conmigo 1 Corintios capítulo 11, verso 26 1 Corintios capítulo 11, verso 26 está hablando de la Santa Cena y dice, porque todas las veces que comáis este pan, y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga, de manera, dice el verso 27, que el que coma el pan, o beba de la, la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor, ¿Qué será comer, del pan y beber de la copa indignamente Pues es hacerlo sin, sin examinarse uno previamente Dice el verso 28 Por tanto examínese cada uno a sí mismo Y entonces coma del pan y beba de la copa Porque el que bebe El que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor Come y bebe juicio para sí por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, ahí está, mire. Si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mire, todo lo que el Señor quiere, hermano, es que usted aprenda a ser honesto, hermano. ¿Comprende? ¿Comprende? Todo lo que Dios quiere es que usted y yo aprendamos a, a examinarnos nosotros mismos No espere usted que Dios le envíe a alguien para examinarlo No, Dios quiere que usted aprenda a examinarse A veces estamos, estamos esperando hermano una profecía O un profeta que nos diga lo que tenemos en el corazón No, examínese usted hermano ¿Para qué va a esperar que otro le venga a decir? Usted examínese. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros aprendamos a analizarnos nosotros mismos. Para conocernos nosotros mismos hermano. Por eso dice ahí. Verso 28. Capítulo 11. 1 Corintios. Examínese cada uno a sí mismo. Y dice. Verso. Verso. 31 capítulo 11, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, dice el verso 32, pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Nota, entonces la Biblia, hermano, ahí el apóstol Pablo está escribiendo acerca del autoexamen y el Señor dejó la santa cena para que aprendamos a examinarnos. Y a ser honestos con Dios Como que es un llamado que Dios nos hace Para que nosotros vengamos hermano Y nos escudriñemos nosotros Y entonces le digamos al Espíritu Santo Tiene razón Espíritu Lo que me has estado diciendo Is true A ver diga is true. true Es verdad Quiere decir eso Es verdad Tú me has estado hablando de esto, es verdad Tú me has estado diciendo esto, es verdad Por favor, perdóname en el nombre de Jesús Y cambia mi vida, transforma mi vida Amén, muy bien, eso es entonces el autoexamen Entonces note que la Biblia nos enseña que mantengamos esa actitud Es una actitud correcta estarse examinando siempre hermano Ahora cuando el Señor Jesús, fíjese, enseñó del autoexamen, entonces lo hizo aquí en Lucas capítulo 6 verso 40 Vea conmigo, vea conmigo ahí capítulo 6 los versos que leímos al principio Lo hizo, fíjese, en primer lugar poniendo una estatura que tenemos que dar En otras palabras, ¿por qué nos tenemos que autoexaminar? Pues porque hay una estatura que hay que dar hermano entonces necesitamos estarnos analizando a cada poco A cada poco, cada día, cada momento Porque hay una estatura que hay que dar Si usted no da la estatura Cuando el Señor Jesucristo venga a levantar a la iglesia Usted no, no se va a ir hermano Usted tiene que dar la estatura El Señor no se va a llevar creyentes anormales al cielo Ni chaparros ni enanos Como el perdón de los chaparros y los enanos hermano no los quiero ofender No se va a llevar tampoco gigantones O alguien con un brazote largote Con unas manotas así hermano No, Dios se va a llevar creyentes A la estatura del varón perfecto A la estatura de Cristo Entonces tenemos que darle estatura Tenemos que crecer Entonces mire, dice Lucas 6.40 Que les dijo, un discípulo no está por encima de su maestro mas todo discípulo después que se ha preparado bien Dice será como su maestro Entonces la estatura que hay que dar es la del maestro La del Señor Jesucristo Yo le decía que el Señor nos pone maestros en la tierra Para que nosotros vayamos como subiendo escalones Y damos la estatura del maestro Pero hay otra más alta que hay que dar Y otra más alta y otra más alta Y por último está la del Señor Jesucristo entonces, hay una estatura que hay que dar. Por eso, el Señor nos invita a que nos estemos autoexaminándonos. Ahora, para desarrollarnos a la estatura que hay que dar, fíjese, hermano. Dice 6:41, primero, mire cómo lo Señor, Señor, de bonito, paso por paso. Porque usted dirá, hermano, ¿a, a qué hora llego a dar la estatura de Jesús en la tierra? Por el amor de Dios. No haga que me estire si ya no puedo estirar. Es como decirle al chaparro: Chaparro, crece, vaya no va a crecer, hermano. Aunque usted lo agarre a garrotazos, ya no va a crecer. Aunque el sábado de gloria lo estire todo el día y con un palo le pegue abajo, ya no va a crecer. Usted dirá, pastor, pero ¿cómo vamos a hacer para crecer? ¿Quién va a llegar a la estatura? Mire, si el Señor puso esa medida. Es porque podemos llegar Amén Dice la Biblia Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Ah, Gloria a Dios Démosle un aplauso al Señor Gloria a Dios A ver, diga conmigo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Muy bien, entonces dice Mire, en primer lugar Para, para dar esta estatura Dice Lucas 6, 41 Dice ¿Y por qué miras la mota Que está en el ojo de tu hermano? A ver, mírele el ojo al hermano que tiene a un lado Si tiene lentes, dígales que se los quite Porque No es cuatro ojos, sino solo dos ojos Mire, dice ¿Por qué miras La mota que está en el ojo de tu hermano? ¿Sabe usted lo que es la mota, verdad? No es la marihuana, hermano Vamos a decir aquí hablan de mota, no, 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 no. la mota es, es la pelusa esa, verdad, que a veces vuela y le cae el tamo, como el tamo, basurita que le cae en el ojo y a veces uno la tiene en el ojo y no se da cuenta, pero cuando usted lo mira, rápido le dice, tiene algo aquí, límpiese, verdad, esa es la mota pues, a eso se está refiriendo aquí, no va a pensar que está hablando de de la María Juana Dice entonces El verso 41 ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo De tu hermano? Y no te das cuenta De la viga ¿Sabe lo que es una viga? va Es una regla de madera con ciertas medidas Eso es una viga Y no te das cuenta de la viga Que está en tu propio ojo Entonces para, para Dar la estatura del Señor Jesucristo fíjese Primero tenemos que nosotros considerar nuestros propios errores hermano Eso es lo que el Señor está diciendo Mira mejor tus propios errores No vea los, de, los del otro Porque los vas a ver grandotes No, mejor mira, mira los tuyos Mira los tuyos no escandalices por los errores de los otros Mejor mira los, los que tú has cometido Los que tú mismo has, has, has hecho Entonces para darle estatura, repito Hermano, tenemos que considerar primero Nuestros propios errores A ver, diga, mis propios errores A ver, diga, mis propios errorotes Feos y en segundo lugar entonces hermano dice el verso 42 fíjese que debemos de considerar darle tratamiento a nuestros propios errores, primero a nuestros propios problemas, mire dice el verso 42 o cómo puedes decir a tu hermano hermano déjame sacarte la mota que está en tu ojo cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo ¿sabe? entonces el Señor a eso le dice le llama hipocresía dice hipócrita saca primero la viga que de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano entonces hermano para darle estatura y estar preparados para cuando el Señor regrese ¿sabe usted que el Señor pronto regresa verdad? Sí, hermano Hoy está más cerca que nunca la venida del Señor. A ver, dígale que tiene un lado, el Señor pronto viene, hermano. A ver, dígale, no se pierda los cultos. Porque un día de estos va a venir y va a estar aquí con nosotros y usted se lo va a perder, hermano. Y al otro día le vamos a contar, el Señor estuvo aquí y ustedes ni lo vieron. Y a usted le va a dar una cólera terrible. Pero le vamos a decir, lo sentimos mucho. A ver cuándo regresa otra vez el Señor. El Señor pronto viene Ahora sí está más cerca La venida del Señor hermano Entonces Para estar preparados Para ese momento Acuérdense que dice El apóstol Juan Que debemos de prepararnos así Para que cuando el Señor Se aparezca entre nosotros Está hablando de nuestras reuniones El Señor se va a aparecer un día aquí No nos alejemos avergonzados Sino que lo recibamos Con gozo y alegría hermano entonces van a haber muchos que se van a alejar voluntariamente avergonzados Porque no van a aguantar A estar delante del Señor Entonces tenemos que prepararnos, amén, amén Entonces para estar preparados Primero, considere sus propios errores hermano Y segundo, Lucas 6, 42 Dele tratamiento a sus propios errores Dele tratamiento a sus errores No pretenda usted Querer ayudar al otro Si usted no ha buscado ayuda primero hermano Amén Sí. No pretenda ayudar a otro Si usted no ha buscado ayuda primero Primero usted tendrá que experimentar Liberación, sanidad, restauración Para entonces Con esa experiencia estar preparado para ayudar a otro Por eso cuando la enfermedad venga a su cuerpo Y lo ataque, dele gloria a Dios hermano Porque es día de ver la gloria de Dios Va a ver usted la sanidad de Dios Ah, gloria a Dios Va a ver la sanidad de Dios Y entonces va a tener una experiencia en su vida Para animar a otros que están enfermos hermano Amén Muy bien, entonces Considere sus propios errores y Lucas 6.42 del tratamiento a sus errores El Señor, repito el Señor Jesús lo dijo, se lo voy a leer otra vez 6.42 eh, Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano Si, si, si nosotros, hermano, anunciamos el Evangelio, tenemos que dejar que el primero, el Evangelio, haga efecto en nosotros, ¿comprende? Para entonces estar preparados para ayudar a los demás. Ahora, en esa tarea, fíjese, de estarle dando de reconocer nuestros errores y darles tratamiento, porque, hermano, cuando, cuando uno comete un error, no crea usted que... Usted dice, pero yo ya le pedí perdón a Dios Dios ya me perdonó, sí, Dios ya lo perdonó Hermano Pero acuérdese que la herida queda ahí Y hay que trabajarla Hasta sanarla Si no se puede abrir otra vez Fíjese que cuando el buen samaritano Recogió aquel golpeado en el camino ¿Se recuerda de Jerusalén a Samaria? ¿Se acuerda? Que el buen samaritano lo recogió Lo recogió, fíjese Y el golpeado hubiera dicho ah, Entonces ya estoy bien no pero lo llevó al mesón Al hotel Y le dijo al hotelero Le dijo al mesonero Aquí te dejo a este enfermo por favor Échale aceite y vino en las heridas Y si algo más gasta Yo te lo voy a pagar Porque requiere de un tratamiento El Señor Jesucristo Nos recoge a nosotros en nuestros errores Y nos perdona Pero entonces nos mete a la iglesia Y ahí está el mesonero El hotelero que no solo cobra, sino que tiene la llave también para sanar. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor nos mete a la iglesia, hermano, para meternos en tratamiento del, por las heridas que hayan quedado en nuestra alma. Tal vez usted dirá, no, yo le pedí perdón, yo me arreglé con Dios, sí. Pero hay una herida ahí, hermano. Que hay que darle tratamiento, hay que echarle vino y aceite, con vino y aceite me ungió, dice el canto Y todo mi ser transformó, yo estaba solo y herido cuando Él me encontró y con vino y aceite me ungió ¿Se acuerda de ese canto verdad? algún día lo vamos a cantar aquí hermano muy bien, entonces en ese, en, ese, en ese proceso, fíjese, de estar reconociendo nuestros errores Porque reconocer un error es lo más difícil que hay hermano, es lo más difícil que hay Tal vez usted va a oír voces por todas partes que le dicen, tiene este error, tiene este error Y usted dice, pero yo no, yo no noto, yo no veo que sea un error Hasta que de repente el Espíritu Santo le habla a usted y le dice Tienes ese error Entonces usted se da cuenta Porque si el Espíritu no nos toca Hermano, nosotros no podemos ver Nuestros propios errores Eso es lo que se llama arrepentimiento Es el toque que el Espíritu Santo Da para que uno se vea por dentro Hermano, y uno vea Las cosas malas que uno Tiene por dentro Entonces usted tiene que decirle Señor Ten misericordia de mí. Ni yo mismo me puedo analizar Por favor toca mi corazón con tu Espíritu Santo para que yo vea mis errores y entonces viendo mis errores corra a buscar ayuda, refugio, sanidad, restauración entonces en esa tarea fíjese de estar viendo nuestros errores y de estarles dando tratamiento para que sean sanados nosotros tenemos que evaluar nuestro desarrollo eso es lo que el Señor Jesús está enseñando ahí El autoexamen, fíjese hermano Nos va a producir fruto Porque si no produce fruto no estamos haciendo nada Entonces evaluando, eh, 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 viendo nuestros errores Y dándoles tratamiento y sanidad Tenemos que evaluar cómo vamos desarrollándonos Porque si el Señor viene nos, y no nos encuentra preparados hermano habremos perdido nuestro tiempo amén entonces tenemos que, que evaluar nuestro desarrollo y nuestro desarrollo dice Lucas 6.43 lo podemos evaluar por los frutos que estamos produciendo, mire conmigo Lucas 6.43 dice ahí porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo ni, ni a la inversa es decir, árbol malo que produzca fruto bueno. Pues cada árbol, dice el verso 44, por su fruto se conoce. Porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza. Entonces, ¿cómo podemos evaluar cómo estamos caminando en el Evangelio? Pues por los frutos que estamos dando, hermano. Si de repente a usted le sale un fruto por ahí amargo, agrio, podrido, con mal olor, con olor de azufre, imagínese de dónde viene, hermano. Viene del infierno, no viene del cielo. Entonces usted tiene que decir, Señor Santo. Nunca me imaginé que este fruto lo tenía yo. Entonces usted tiene que autoexaminarse y encontrar el árbol, la raíz que está produciendo ese fruto. ¿Comprende? ¿Verdad que es fácil no es fácil? A ver, pregúntale que tiene un árbol. ¿Es fácil, hermano? No es fácil. A ver, dígale, despierte, hermano. No se duerma. Y a ver cómo trabaja el autoexamen. Entonces usted tiene que autoexaminarse ahí, decirle, bueno señor, mira este fruto que me salió, este fruto que me salió estuvo horrible, estuvo feo. Le eché el carro encima ahí al hermano Ujiera ahorita por poco lo tiro. Qué feo ese fruto, señor. ¿De dónde viene esta cosa? ¿De dónde viene? Por favor, examíname. Como le decía el salmista, ve, mira mis pensamientos, Señor, y mi corazón, mira si hay alguna cosa mal en mí. Sácala de mí, dame un nuevo espíritu, renueva un espíritu nuevo y recto dentro de mí, le decía David, hermano. Entonces, a través de los frutos podemos evaluar cómo estamos caminando en el Evangelio, hermano. Cualquier fruto. Que sea contrario a la palabra de Dios, hay que darle tratamiento. No sea usted dejado, no diga, no, pero si todos son así. Yo miré al pastor y así es. ¿Qué sabe usted cómo es el pastor, hermano? ¿Qué sabe usted si él está tratando esos, esos frutos malos? Y usted se va a confiar que, como todos son así, usted se va a quedar así. Pues no va a dar estatura. No, si usted nota un fruto malo en usted. Hay que darle seguimiento a ese asunto, hermano. Usted tiene que decir de dónde me salió este asunto. ¿Dónde está el origen? Y tiene que decirle Espíritu Santo en el nombre de Jesús, mira lo que me salió. Por favor, mira ahí adentro de dónde está saliendo este, este asunto amargo, agrio, ácido. Por supuesto que no le va a decir fueron los burritos que te comiste a mediodía, ¿verdad? No le va a decir eso, le va a decir Ah, es que hay una raíz ahí de un ancestro O hay una herida que te hicieron en tal tiempo, en tal año Hay algo que, y, y entonces te va a descubrir Y le va a dar seguimiento Va a venir a una liberación Y el Señor lo va a liberar y lo va a sanar Y lo va a restaurar ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, hermano! A ver, démosle un buen aplauso al Señor ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿A ver cómo trabaja eso? ¿Pero por qué nosotros no nos desarrollamos, hermano? Porque no le damos seguimiento a nuestros, a nuestros, a nuestros problemas. No le damos seguimiento. Creemos que es común. Creemos que, que así es el asunto. No, hermano. No. No, hay que darle seguimiento. Señor, aquí digo que Evaluemos qué frutos estamos, estamos teniendo Ahora los frutos fíjese hermano Que tenemos nosotros que dar como, como buenos frutos Dice Lucas 6.41 Primero son los frutos del hombre bueno Ahora diga conmigo los frutos del hombre bueno Usted tiene que ser un hombre bueno Y usted tiene que ser una mujer buena tenemos que ser buenos. Es decir, tenemos que, tenemos, que tenemos que analizar qué está saliendo de nosotros. Mire, Lucas 6:45. Mire qué bonito esto, hermano. El Señor dijo, el hombre bueno. ¿Ya ve? ¿Que hay hombres buenos? Ah, no, usted no está aquí, hermano. Shhh. A ver, despierta, que tiene un audio, le despierta, hermano. Y ya lo dormí. Y eso, que qué voz tan fea tengo hoy, hermano. Y usted se durmió No va a decir que es dulce mi voz Pastor, que dulce su voz Como la voz de una mamá Porque no se lo voy a creer Mire, dice Lucas Lucas 6.45 El hombre bueno ¿Quiere saber si usted Si es bueno delante de Dios? ¿Quiere saber eso? Quiere saber, Dice el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno mire si de su corazón están saliendo cosas buenas hermano oh usted dele gloria a Dios porque usted está desarrollándose bien en el evangelio ¿Cómo saber si está caminando bien en el evangelio pues tiene que tener los frutos del hombre bueno el hombre bueno, 6.45 Del buen tesoro de su corazón Saca lo que es bueno, pero dice Y el hombre malo, a ver diga hombre malo No le diga que tiene un lado, dígame me aquí Hombre malo Yo le digo a usted también, hombre malo Oiga, el hombre malo del mal tesoro Saca lo que es malo Porque de la abundancia del corazón Habla su boca Todo lo que usted tiene que analizar hermano es qué está hablando Se da cuenta Si de repente habla malas palabras Usted cree que está caminando bien En el evangelio Se está engañando si de repente dice maldiciones, usted cree que está caminando bien en el Evangelio, se está engañando. Al final va a parar como un engañador, y dice la Biblia que el Señor Jesucristo viene, ¿sabe qué? a la tierra para desenmascarar a los engañadores. Yo no quiero que usted esté en ese, en ese, en ese grupo. ¿A cuántos de la iglesia el Señor Jesucristo va a desenmascarar hermano? Les va a quitar la máscara, como hizo con Judas Y les va a decir, ¿tú, tú crees que estabas bien en el Evangelio Y todo lo malo que hablabas Todas las maldiciones que decías ¿Nunca te diste cuenta que tenías un corazón malo? Ay hermano Usted va a decir ese día, entonces mejor hubiera aprovechado en el mundo pues sí, mejor hubiera aprovechado en el mundo irse a disfrutar el mundo que estar en la iglesia, porque al final va a parar mal. ¡Qué tristeza, hermano! No, el Señor Jesucristo no quiere que usted y yo paremos mal. Por eso nos invita a que mantengamos la actitud de autoexaminarnos, hermano, cada día. Y si a usted le es pesado cada día, pues cada mes en la Santa Cena. Examine su corazón, recuérdese todo lo que hizo durante el mes, hermano. Traiga una agenda y apunte: día lunes me porté mal, día martes me porté peor, día miércoles, mejor ya no digo qué. Y anote todas las cosas ahí. Cuando venga la Santa Cena, sáquela y dígale: Mira, señor, día lunes, mira, día martes, <risa> día miércoles, la regué. Te das cuenta lo que está saliendo de mí. Mira esos frutos horribles eso, eso, Yo no quiero tener esos frutos Porque estoy aquí en la iglesia para, para ser un hombre bueno Con buenos frutos Amén Muy bien, entonces el hombre bueno Del buen tesoro de su corazón Saca lo que es bueno hermano Por eso es un error cuando un creyente va Allá afuera al mundo A pedir consejo hermano ¿Qué consejo le puede dar un psicólogo ¿Qué consejo le puede dar un psiquiatra? ¿Acaso son hombres buenos? Usted es pastor, pero si es gente correcta Sí, pero el que no está con Cristo, ¿con quién está? A ver, pregúntale a la que tiene a un lado ¿El que no está con Cristo, con quién está, hermano? <risa> con el diablo El Señor Jesús Digo, el que conmigo no recoge La riega Desparrama Quiere decir eso Entonces aunque usted diga, pastor, pero es que mi consejero de mi escuela viera qué hombre más correcto. Pregúntele, ¿usted es creyente? ¿Tiene a Cristo en el corazón? Si le dices Yes, dígale, usted es hombre bueno, me puede dar un buen consejo. Pero si le dice, no yo, yo no, yo ni a la iglesia voy, dígale, usted, uy, no, no, ni me dé consejo, por favor. Lo primero que le va a aconsejar es que no venga a la iglesia. Imagínese qué cosas subliminales le puede ministrar. ¿Se da cuenta? No hermano, tenemos que Por eso Dios nos ha puesto maestros En la iglesia para pedir consejo Para llegar a la estatura de ellos primero Subir un escalón Después subir otro escalón Después subir otro escalón Hasta rum, llegar a la estatura de Cristo ¿Se da cuenta? Hermano Porque el, del, el hombre bueno de, 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 lo que, de las cosas buenas que tiene en su corazón Eso es lo que saca para dar. Pero el hombre malo, de las malas cosas que tiene en el corazón, por muy buenas intenciones que tenga, está corrompido lo que hace, está malo lo que dice, porque tiene corrompido el corazón. Amén. Muy bien, entonces, evalúe usted y vea los frutos del hombre bueno. Analice. Qué es lo que está saliendo de usted Segundo dice Lucas 6.46 Que los frutos que tenemos que evaluar Son los frutos del hombre Bueno Y los frutos de obediencia A ver diga Los frutos De obediencia Dice Lucas 6.46 Y por qué me llamáis Señor, Señor Y no hacéis lo que yo digo ¿Ya ve? ¿Es usted obediente? Dice 47, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimiento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente rompió contra aquella casa. Pero no pudo moverla porque había sido bien construida Sabe usted que para echar cimiento, los cimientos de una casa Hay que buscar la tierra firme Para que le dé rigidez a las paredes de la casa hermano Es lógico verdad que es natural eso Pero dice el verso 49 Pero el que ha oído y no ha hecho nada El que no ha sido obediente es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra Sin echar cimiento ¿Quién va a hacer eso hermano? Pues fíjese que hay quienes lo hacen Y son creyentes A ver pregúntale que tiene a un lado ¿Será usted hermano? Con ganas dígale ¿Será usted hermano? Dice que Edificó en tierra sin echar cimiento y el torrente rompió contra ella y al instante se desplomó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Mire lo que van a sufrir algunos creyentes, hermano. Van a sufrir pérdidas terribles por no tener frutos de obediencia. Por eso es importante el autoexamen. ¿Se da cuenta? Porque cuando nos examinamos, hermano, y nos ponemos ante la palabra de Dios y ante la luz del Espíritu Santo, entonces tenemos chance de corregir los frutos malos que estamos produciendo. Los frutos de obediencia. Tenemos que analizar si estamos poniendo por obra la palabra de Dios. Porque de todas, al final se, se va a dar a conocer quién está poniendo. Eso es lo que el Señor está diciendo ahí. Va a venir el día de la prueba. Va a venir el día de la prueba, va a venir el día de la tormenta, va a venir. Y entonces ahí, ahí puede usted evaluar también cómo está lo que está edificando, hermano. Si el, si el día de la prueba, mire, el día que danzando aquí le machucan el callo del pie, y usted pega un grito y abre los ojos de este tamaño, usted tiene que decir, no, no estoy haciendo nada en la iglesia, ¿de, para, de, qué, de qué sirve que esté aquí? El día que, el día que venga la tormenta, hermano, ese día es cuando nos tenemos que evaluar. Mire, yo la otra vez le decía a usted, yo siempre le, le he dicho, Señor, ¿qué grito pegaré yo el día que tengo un accidente, por ejemplo? ¿Será que yo dirá, dirá, diré, diré ¡Gloria a Dios! O diré, ¿O diré tal por cual? Con la mano así ¿Qué grito dará usted hermano? ¿Qué grito daremos en un momento de Problema, de angustia, de tribulación, de desesperación? Sería bueno que Dios nos probara ¿Verdad? Sí, Para tenemos chance todavía de arreglarlo hermano Si un día de estos Lo agreden a usted allá afuera Y usted se deja ir sobre el otro Usted, usted tiene que decir No hombre yo no debía haber respondido así Estoy mal, estoy mal Entonces venir y decir Mire pastor libéreme por favor Libéreme porque debiera que un hermano de afuera Me dijo algo y me le fui encima y, No, 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 no estoy mal yo no tengo que ser así ¿Comprende? Tiene chance de venir y repararse Antes de que el Señor venga hermano Porque si usted dice Usted cree que está bien Y nunca pasa nada Que saque a luz lo malo que tiene en su corazón Va a venir el Señor y se va a quedar Porque al Señor dice la Biblia Que a Dios nadie lo puede engañar Dios no puede ser burlado Dice la Biblia No lo podemos engañar hermano Él conoce nuestro corazón por eso es importante el autoexamen ¿Se da cuenta? Amén A ver, dígale a la que tiene a un lado Examínese hermano Examínese no, A ver, dígale No examine a los otros Examínese usted A ver, dígale No examine a los otros Examínese usted Examínese ¿Será correcto lo que está haciendo? ¿Será sabio lo que está hablando? ¿Será prudente las decisiones que está tomando? Esta actitud de autoexamen, hermano, nos va a dar la victoria. ¿Se da cuenta? Nos va a dar la victoria. Si nos examinamos, hermano, si nos examinamos a la luz de la palabra de Dios y a la luz del Espíritu Santo de Dios, nos vamos a obtener la victoria. La victoria que va a ser el desarrollo para llegar a, a ser a la estatura del maestro de maestros, que se llama Jesucristo. Ah, gloria a Dios, Esa es la estatura que tenemos que llegar a dar. Gloria a Dios. Cada vez que nos examinamos nosotros, hermano, vamos a encontrar... Las áreas de nuestra vida que necesitan ser restauradas. Por eso es importante mantener esta actitud. Por eso el Señor Jesús les dijo, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Lo peor de todo, hermano, ¿sabe qué es? Es que tenemos siempre gente detrás de nosotros que tenemos que guiar. Eso es lo más duro. Tal vez usted dirá no pastor yo no soy pastor Ah pero es padre de familia, es madre de familia Tiene hijos Si no pastor yo ahorita no tengo hijos los va a tener Si no va a tener sobrinos Va a tener aunque sea algo Pero a alguien va a tener que guiar en la vida Siempre va a haber gente que va a depender de usted Y no puede un ciego guiar a otro ciego hermano el Señor Jesús dijo porque los dos van a caer en el mismo hoyo Uno primero y atrás va a ir el otro Y cuando va en el aire le va a decir No me dijiste Plum No Tenemos que estarnos examinando Con el objeto De analizar los frutos que estamos produciendo para corregirlos hermano, amén, es importante esta actitud, la actitud del autoexamen, habría conmigo la, la actitud del autoexamen, es bueno mantener esa actitud, porque esa actitud nos va a permitir desarrollarnos hermano